0: Tabula Fraser, der Podcast für ewige Schülerinnen und Schüler. Buongiorno a tutti, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Serie im Tabula Rasa Podcast, die da heißt Durchstarten in Österreich, dritter Teil, dritter Gast, er Bissel was mit Italien zu tun, das hat man vielleicht an meiner Begrüßung schon erkannt. Bevor wir unseren Gast aber herzlich willkommen heißen, heiße ich jemanden anderen herzlich willkommen und das ist wie immer mein Partner in Graham, Christoph Kafka. Servus Christoph. Hallo, servus. Hallo da draußen. Ja und unser Gast ist wie schon angekündigt Profifußballer und das auch in einer der Top 5 Ligen in Europa. Niemand geringerer als der österreichische Legionär Michis Woboda. Hallo Michi, Servus, grüß dich. Hallo Servus. Ja, schön, dass du da bist. taugt uns extrem. Können wir ein bisschen eine dran, wie man so schön auf Wienerisch sagt, dass wir einen, einen Spieler da haben, der ja, in der höchsten italienischen Liga spielt. Die sogenannte Serie A gehört, wie gesagt, zu den Top 5 Ligen in Europa. Du spielst beim FC Venedig, also auch in einer Uhr. In einer Ur- Geilen Start eigentlich, oder Kaffee? Was sagst du? Tag der Venedig?
1: Ja, schon extrem kultig, muss also, man ehrlich sagen.
0: Kultig und, und einfach so speziell. Ja, ähm, coole Sache, dass du da bist, Michi. Wie gesagt, ähm, kurz zu dir. Du bist noch ganz junge, knackige 23. Wir haben lauter junge Hupfer bei uns im Podcast, gell? Kaffee eigentlich. Das stimmt ja. Wenn ich, ich jetzt denke der Wolfi, den ja, ja, schon, gell? Wolf <lacht> ist 22, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Die Julia beim letzten Mal 26. Ja, mich in der goldenen Mitte mit seinen knackigen 23. Ähm, ja, kurz zu dir eben, wie gesagt, du bist beim FC Venedig angestellt, das ist ein Arbeitgeber, Profifußballer, deine Position Verteidiger, finde ich leiwand ich bin nämlich auch Verteidiger, das ist sehr gut. Und du hast laut der Plattform Transfermarkt.at einen Marktwert von 900.000 Euro. Hört sich leiwand an, oder?
2: Auf jeden Fall. Es ähm, war schon so, dass ich gesagt habe, ich will die eine Million knacken. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ich hoffe, dass das in der Zukunft kommen wird, weil es einfach so eine geile Nummer ist, wenn du sagst, ja, du bist eine Million wert.
0: Mmh, das, das, ist das ist auch, ja. ähm, geil. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich meine, du bist wie gesagt die Junge 23, du stehst ja noch quasi vor deiner ganzen Karriere, du hast ja noch viel vor dir. Ja, ähm, ich hätte gesagt, wir gehen gleich in die Fragen, die wir so gesammelt haben für dich, für dieses Interview. Und zuallererst würde man gerne von dir wissen, im Schnelldurchlauf, deinen Werdegang. Also wie wie bist du dorthin gekommen, wo du jetzt stehst? Also wo hast du begonnen zu Fußball spielen, zum Fußballspielen und wie wie ist das weitergegangen?
2: Es hat begonnen damals, dass ich als Vierjähriger ähm, mein Bruder die ganze Zeit ähm, zugeschaut habe beim KSV Ankerbrot Montella, ähm im zehnten Bezirk, ähm, er war sechs und ich war vier und habe ihn da ja beim Training immer zugeschaut und es hat mir einfach richtig getaugt. Und dann habe ich meine Mama da ein bisschen genervt als als kleiner Vierjähriger und habe halt gesagt, ich würde da gerne mitkicken, einfach mit rumlaufen. Und sie hat mich dann da einfach eingeschrieben und ähm, ja, habe dann als Vierjähriger begonnen zum Fußball spielen. Ähm, habe dann insgesamt äh, drei Jahre dort ähm, Fußball gespielt, meine ersten Schritte gemacht, ähm, dann hat uns ähm, Rapid cold ja, mein Bruder und mich. Ähm, das Gute war, ich war immer, immer mit meinem Bruder gemeinsam, das heißt, wir sind auch immer zum Training gemeinsam gefahren und sind immer von der Oma kutschiert worden ähm, oder vom Opa meistens, das war ganz angenehm. Ähm, dann war ich beim SK Rapid Wien eineinhalb Jahre und ähm, das Kapitel war aber dann eigentlich ziemlich schnell beendet und wir sind zum S-Verschwächert gegangen, ähm, weil es einfach auch von der, von der Nähe war angenehmer war und wir zehn Minuten nur zum Fußballplatz gefahren sind. Und ja, dort war ich dann insgesamt zehn Jahre, ähm, bin von der U9 bis in die Kampfmannschaft ähm, hab ich durchgespielt und habe dann drei Spiele in der Regionalliga gemacht als ähm, 16-, 17-Jähriger, es war aber dann so, dass ähm, mein Bruder und ich sich ein bisschen verändern wollten. Es hat ein paar äh, kleine Probleme gegeben, die bei uns aber dann ähm, damals ein bisschen stärker waren und wir gesagt haben, wir wollen sich verändern. Ähm, haben sich ein bisschen umgeschaut, was, was in der Nähe wäre, was aber auch ähm, von der Liga her interessant wäre. Und dann haben wir ähm, auch durch unser Papa ähm, FC Stadtlag gefunden, haben dort eigentlich ganz, ganz einfache, gute Gespräche gehabt und es war schwer, irgendwie den Verein zu verlassen, weil es einfach unser Heimatverein war, unser Jugendverein. Aber es war dann einfach so, dass diese ähm, Streitigkeiten damals ein bisschen zu groß waren und wir gesagt haben, ja, wir wollen den Schritt machen. Ähm, damals statt Laune natürlich auch in der Liga ähm, in der Positionierung ein bisschen besser war. Und wir, wir haben sich dann entschieden, den Schritt zu machen, haben dort dann ein halbes Jahr circa in der zweiten Mannschaft begonnen wieder. Es war dann so, dass wir ein bisschen wieder von, von vorne beginnen haben müssen. Ähm, beide aber dann wirklich ähm, nach, oder mein Bruder schneller sich zurechtgefunden hat, ich habe da ein bisschen länger braucht, ein halbes Jahr, Jahr circa. Und ja, dann war es so nach einem Jahr, dass wir eben ähm, den Regionalliga-Mannschaftskader, ähm, dass wir da dabei waren und dann wieder Regionalliga gespielt haben, was, was eben unser Ziel war. Und ja, wir eigentlich ganz gut gespielt haben. Bei mir war es so, dass ich währenddessen eine Lehre begonnen habe. Ich habe die Handelsschule abgeschlossen und war dann so, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr in die Schule gehen, es zahlt mich einfach nicht mehr. Ich würde gerne selber mein Geld verdienen, ich will nicht mehr von der Mama ähm, abhängig sein und immer nach Geld fragen. Und habe dann eben die Lehre begonnen, ich bin im dritten Lehrjahr eingestiegen, ähm, habe die Lehre dann abgeschlossen nebenbei und bei mir war es so, dass Plan eigentlich immer Fußballer war, aber natürlich, wenn du in der Regionalliga spielst, beziehungsweise nie in einer Akademie warst, war es bei mir so, dass ich nie davon wirklich oder nie planen habe können. Es war natürlich immer Plan A, aber natürlich, oder meine Mama war da auch sehr dahinter, dass ich einen Plan B habe, deswegen die Lehre damals. Und nach dem zweiten Jahr bei Stadtlauer waren dann zwei Angebote da vom zweiten Ligamannschaften in Österreich. Entschuldige, dass wo, ich da
0: ganz kurz unterbreche. Man muss dazu sagen, die Regionalliga für alle, die nicht so fußballerfin sind, das ist die dritthöchste Liga in Österreich, also die dritthöchste Spielklasse.
2: Genau. Danke, ja. Ähm, ja dann war es so, dass es verhorn war und ähm, wartens eben. Wattens äh, liegt natürlich in Tirol und ein bisschen weiter weg und es war am Anfang ein bisschen schwer, die Entscheidung zu treffen, weg von der Familie, weg von Freunden, weil es als 17-, 18-Jähriger gerade in dem Alter einfach schwer ist, alles hinter sich zu lassen. Aber ich habe das damals auch als positiven Schritt gesehen und dass ich mich einfach noch mehr am Fußball konzentrieren kann, weniger Ablenkungen habe und ähm, ja vielleicht aus meinem Werdegang ein bisschen mehr ähm, zukommen lasse, was im Endeffekt ja auch äh, funktioniert hat zum Glück. Und dann habe ich ein Jahr in der zweiten Liga gespielt, am Ziel war bei uns damals den Aufstieg äh, zu erreichen in der zweiten Liga, ähm, den wir dann im letzten Spiel ähm, oder was wir erreicht haben im letzten Spiel. Und ja, nach einem Jahr Wartens war es dann österreichische Bundesliga, also die höchste Liga in Österreich. Ähm, oder habe hab ich dann spielen dürfen. Und da habe ich ein Jahr äh, ja, Fußball gespielt oder ein Jahr meiner Meinung nach ganz, ganz gut. Ähm, meine Spiele absolviert. Ähm, habe natürlich nicht auf meiner Position gespielt, weil ich damals als Sechs aushelfen habe müssen. Defensives so. Mittelfeld, ja, anstatt Innenverteidiger. Mhm. Deswegen war es so, dass ich ähm, ja mich nicht wirklich so zeigen habe können oder meine Qualitäten nicht so zeigen habe können, wie auf meiner Position meiner Meinung nach. Aber es war damals so, es war eine Trainerentscheidung, die ich mit dem Trainer ähm, gefunden habe. Und deswegen war es jetzt auch nicht irgendwie ein Jahr, dass ich verloren habe oder sonst was. Es war ein lehrreiches Jahr auch, dass ich einfach eine neue Position gelernt habe, äh, neue oder andere ähm, Strategien und, und Sachen im Spiel einfach dazukommen sind und nach dem einem Jahr in der Bundesliga ähm, ist dann eben der Schritt ins Ausland ähm, in Erwägung gekommen. Es war damals so, dass ich ähm, dadurch, dass wir mit Wattens damals abgestiegen sind oder abgestiegen wären, war es so, dass ich gesagt habe, wenn es möglich wäre, natürlich österreichische Bundesliga weiter oder ins Ausland. Ähm, erster Gedanke war natürlich nach Deutschland, weil es eben dieselbe Sprache ist, weil es einfach ist zu kommunizieren und ja, weil es auch gleich daneben ist, oder gleich daneben, aber näher ist. Ähm, es war dann aber so, dass ähm, aus dem Nichts das Angebot von Venedig kommen ist äh, und ich dann aber ein, zwei Wochen wirklich überlegt habe, ob ich das machen soll ob ich mir das selber zutraue, neue Sprache, neue Kultur, neues Land. Und ich dann mit meinem Berater damals und mit meiner Familie entschieden habe, dass das ähm, der richtige Schritt war oder der richtige Schritt ist. Ähm, natürlich ist die Stadt auch nicht schlecht, ich bin nicht so weit von von Wien entfernt. Ähm, sind mit dem Auto sind es bis sechs Stunden circa, fliegen kann ich genauso. Und ja, habe mich dann eben entschieden, nach Venedig zu wechseln. Es war so, dass wenn ihr gesagt hat, in den nächsten zwei bis drei Jahren wollen sie, wollen sie aufsteigen. Das war das Ziel. Wir haben es wir haben es im ersten Jahr dann gleich geschafft, was natürlich ein bisschen eine Überraschung war, aber, ja, auch ein bisschen verdient war. Wir haben sich durchs Playoff in Italien, in der Serie B, haben wir uns durchgesetzt. Das ist, wenn, wenn man unter die Top 8 ist, also zwischen Platz 3 und 8, kommt man ins Playoff und dann spielen sich die Plätze den, dritten Aufstiegsplatz aus und das Playoff haben wir dann gewonnen, deswegen sind wir aufgestiegen und dann ist natürlich so ein kleiner Kindheitstraum auch in Erfüllung gegangen, dass man so sagt, ich möchte mal in den Top-5-Ligen spielen oder eben gegen Mannschaften wie die Juventus, Inter oder auch wenn es Bayern, was für sich Chelsea ist. Ähm, ist so ein Traum in Erfüllung gegangen, dass man eben sagen kann, ja ich habe gegen den und den Spieler gespielt oder gegen die Mannschaften in dem Stadion vor 30.000, 50.000. Das ist sehr schön und ich hoffe, dass er natürlich auch weitergeht. Und ja, das war es eigentlich im Endeffekt. Jetzt sitzen wir da oder ich sitze da und bin gerade in meiner ersten Serie A-Saison.
0: Ja, das ist schon, das ist schon ein sehr beeindruckender Werdegang. Und nicht alltäglich. Ja. Nicht alltäglich. Du hast das schon angesprochen, dass du eben nicht diesen klassischen Akademieweg gegangen bist, das heißt es gibt ähm, über das ganze Land verteilt ähm, mehrere Fußballakademien, ich glaube Minimum eines pro Bundesland, also eine Akademie pro Bundesland und dort werden eigentlich die Profis ausgebildet und dort sind die Chancen vermutlich am größten, dass du ähm, auch Profifußballer wirst und du bist diesen Weg eben nicht gegangen, du bist, wenn man so sagen möchte, ein schwächerer Junge, kann man dich so bezeichnen, weil du dort halt die meiste Zeit im Nachwuchs verbracht hast. Also ich würde schon sagen, oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Weil man muss dazu sagen, natürlich, Christoph Gein, wir kennen ihn Michi ja schon länger, weil er eben mit uns gemeinsam in Schwächert gespielt hat früher. Und auf das, auf das bin ich schon ein bisschen stolz, dass jetzt einer, mit dem wir da damals zusammen gespielt haben, dass der den Weg gemacht hat, <lacht> ist, schon, ist schon fantastisch. Das stimmt allerdings, ja. Das heißt, du hattest... In deiner Kindheit bzw. Jugend schon immer den Traum, Profi zu werden. Obwohl du jetzt nicht in einer Akademie gespielt hm. hast, jetzt unter Anführungszeichen nur entschwächert, was eben keinen, also wo dein Nachwuchs keinen Akademiestatus hat. Ähm, trotzdem hast du gesagt, du möchtest es
2: zum Profi schaffen. Auf jeden Fall. Also es war so, dass mein Opa und mein Onkel ähm, Fußballer waren und die fast die ganze oder bis zur Profimannschaft immer bei Rapid gespielt haben. Und dann eben verteilt Sportclub, Rapidobola und so damals, die ja auch ein bisschen besser waren als heute, ähm, die dort Fußball gespielt haben und natürlich mein Bruder neben mir. Und es war immer so, dass Fußball mir am meisten Spaß gemacht hat. Und ich dann irgendwann mal gesagt habe, es wäre schon schön, einfach mit Fußball sein das, das Geld zu verdienen. Ähm, wenn ich das schaffen würde, dann würde ich das auf jeden Fall nehmen oder würde alles dafür ähm, machen. Und ja, im Endeffekt war es so, dass dass ich dann gesagt habe, Fußball ist immer Plan A. Das war seitdem ich klein bin. Ähm, Wenn ich es schaffen würde, dann will ich es auf jeden Fall machen. Ähm, Natürlich war meine Mama dahinter, die gesagt hat, äh, Plan B musst du auch haben mit Schule, mit ähm, Lehre und so. Deswegen habe ich das nebenbei gemacht, aber es war halt immer so, dass Fußballplan A Ich habe alles für den Fußball gemacht. Es war als Kind so, dass ich nie ein Training verpasst habe, weil es bei mir halt einfach, es war nicht, dass ich zum Training muss, es war halt einfach Spaß, dass ich zum Training gehen kann. Und deswegen habe ich halt alles für den Fußball gemacht damals.
1: Cool. Ich denke mal die ganze Zeit, du hast genauso bei Ankerbrot angefangen wie ich. Du bist genauso dann irgendwie zu Schwächert gegangen wie ich. Ich habe dann damals auch bei Stadtlau ein Probetraining gemacht und habe aber dann gesagt, na, ich bleibe lieber Schwächert. Das war anscheinend der Fehler, dass ich nicht zur Stadtlau gegangen bin. <lacht> Vielleicht, ja. <lacht> 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 um, jetzt bin ich aber also nie so Profi gewesen wie du. Du hast das ja geschafft, du hast ja den Kindheitstraum, den irgendwie alle, die jetzt im Nachwuchs bei, weiß ich nicht, VVC, Donau, Schwächert, Stadtlau oder wie auch immer dort ist, die haben ja eigentlich den gleichen Traum wie du und wollen es eben über die Nicht-Akademie quasi schaffen. Du hast das geschafft. Du bist normal in die Schule gegangen nebenbei. Wie oft haben dir Lehrer gesagt, ja, du wirst das wahrscheinlich eh nicht schaffen, weil es gibt nicht viele, die es schaffen. Was hast du drauf gesagt und wie oft hast du das gehört?
2: Also es war von Lehrern nicht so oft, muss ich sagen, weil ich nie so der war, der jetzt irgendwie das raushangen hat lassen oder sonst was. Ich habe immer meine meine Träume und so im engen Kreis oder für mich behalten. Es mhm. war jetzt nicht so, dass ich rumgegangen bin und gesagt habe, ja, ich werde Profifußballer oder ich will Profifußballer werden. Das habe ich halt immer mit mir oder eben mit, mit dem engen Kreis ausgemacht. Es ähm, war dann schon so, dass ähm, viele Freunde oder halt Bekannte gesagt haben, ja, wie willst du Profifußballer werden? Du bist in der Handelsschule oder du bist du du machst gerade eine Lehre und willst Profifußballer werden. Mhm. Also das hat schon eher geben von Freunden und so oder Bekannten. Ne? Und dann war es halt immer so, dass ich gesagt habe, ähm, ich habe halt nur gesagt, ja, warten mal ab, warten wir ab. Das war halt immer meine Aussage. <lacht> ich, Im Endeffekt, ich kann es nicht erzwingen, ich kann es nicht voraussagen, aber ich habe halt schon gewusst, dass die Möglichkeit gibt und alles. Und von dem her war halt immer meine Aussage, warten wir ab, wart mal ab. Und im Endeffekt ähm, hat es funktioniert, ähm, ich kann stolz sein auf das, was ich bis jetzt erreicht habe. und das auf jeden bin. Fall.
1: Und was sagst du jetzt den Leuten heute? Oder was sagen die zu dir?
2: Ich muss sagen, mit den meisten habe ich keinen Kontakt mehr. <lacht> und,
1: und, <lacht> und
0: wenn, dann ähm, fragen sie nach einem Autogramm. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Also es
2: schon <lacht> viele, wo es dann so Nachrichten gibt. Ja, kannst du dich noch erinnern, damals in der Schule und so. (lacht) Ja, das ist meistens auch dabei. (lacht) (lacht) Ähm, Na, wie gesagt, das, es ist schön, wenn, wenn man auch, kommt natürlich auf die Person davon, aber wenn alte Freunde oder Bekannte kommen und sagen, bin stolz auf dich oder mich freut, was du da erreicht hast, Sicher gibt es dann wieder ein paar, die, mit denen du seit fünf bis zehn Jahren keinen Kontakt mehr gehabt hast und dann kommt halt eben die Nachricht und dann denkst du, ja, warum kommt wohl jetzt die Nachricht? Ja. ja. Aber das, das ist normal, glaube ich. Mit dem muss man leben können. Mhm.
1: Extrem cool. Wie gesagt, ähm, großen Respekt vor dem, was du erreicht hast, vor allem eben, weil du es nicht über die Akademie geschafft hast und nicht eben diese professionelle Ausbildung bekommen hast. Wie siehst du das jetzt dass du vielleicht technische Nachteile hast gegenüber anderen Spielern, die den Akademie weggemacht haben? Oder siehst du das eher positiv, weil du halt als 16-Jähriger schon im Erwachsenenfußball drinnen warst, dass du eigentlich in manchen Bereichen mehr weißt oder früher reif warst als andere Akademiespieler?
2: Meiner Meinung nach, es sind Vor- und Nachteile. Vorteile sind auf jeden Fall, dass ich eben als Junger schon gegen Männer gespielt habe. Mhm. Also da ist vom Körperlichen und... Ähm, auch von der Spielintelligenz und, und viele andere Sachen reift man früher. Also meiner Meinung nach wird man früher zum Mann im Fußball. Mhm. Ähm, und kann, kann man vielleicht früher ein, ein Führungsspieler werden oder früher einfach am Platz eine, eine, ein Mann werden oder eine Autoritätsperson. Mhm. Ähm, Nachteile sind auf jeden Fall im technischen, taktischen Bereich meiner Meinung nach, weil es halt einfach ein Unterschied ist, ob man jetzt in einer Akademie ist und schon als, als junger zweimal Training am Tag hat und, und mehr trainiert oder dann eben vielleicht bei einem nicht-professionellen Verein ist und vielleicht nur dreimal in der Woche Training hat und eine, eine Akademiemannschaft vielleicht sieben, achtmal in der Woche Training hat. Also da merkt man auf jeden Fall einen Unterschied meiner Meinung nach, weil wie ich nach Italien kommen bin, man muss dazu sagen, Italien ist ja, glaube ich, das taktische Land in Fußball, wo es ja fast nur über Taktik geht und es waren so die ersten zwei Monate dass ich eigentlich nur taktisch ähm, Nachholbedarf gehabt habe, beziehungsweise eigentlich fast jeder zweite Training nur Taktik war, wenn es auch nach nach dem Training, wo ich länger mit dem Trainer draußen war einfach ähm, da ein bisschen ähm, oder ein extra Training gehabt habe, weil eben wirklich viel nicht zusammenpasst hat bei mir, so ehrlich muss ich sein und ich hatte eben die ersten zwei, drei Monate noch nicht bereit war zum Spielen. und, und Das war und aber noch in
1: der Serie B, äh, Serie B eben.
2: Genau, genau. okay und Das ist ein Wahnsinn.
1: Der spielt in der höchsten Liga Österreichs und hat taktische Schwächen in der Serie B. Das ist unglaublich <lacht> eigentlich. Gut, ja, dass, dass, ja. Dass, wenn aber man das, das so
0: hört. Ist eigentlich arg, aber wie der Michi halt sagt, das ist halt, man muss dazu sagen, Italien ist, glaube ich, die Taktik-Hochburg. Also ähm, mhm. ich glaube, dass das bei uns halt einfach nicht den Stellenwert hat wie, wie es also man schon auch einen gewissen Stellenwert hat aber nicht den den es den die Taktik halt in Italien genießt deswegen ähm, Natürlich, aber das, das weil, ist so. Ja, das, aber, das aber ich glaube, glaub, der, der Michi ist nicht der Einzige, glaube ich, der, der f, Na, absolut. Äh, von Österreich sein nach sein Italien sein. gewechselt ist und dann ähm, dort einmal genau die gleichen Probleme hatte. Also, ich glaube nicht, dass das an dir Michi Michi, sondern dass das generell ähm, jeden Österreicher oder einem vielleicht auch anderen ähm, ausländischen Spielern so gegangen ist, die nach Italien dann gewechselt sind. Ähnlich, ja, dass oh, das war jetzt auch
1: gar nichts gegen an Michi, sondern das war nur nein, nein, generell nein, gedacht, dass das eigentlich heftig ist. Von, ja, äh, von, von Qualitätsunterschied
0: ist, her. Ist brutal, ja, das stimmt. Aber da können sich jetzt vielleicht auch äh, unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht so viel mit Fußball am Hut haben, vorstellen, dass da schon noch eine Welt dazwischen liegt, wahrscheinlich zwischen österreichischem Profifußball und dem, dem italienischen in der höchsten oder in der zweithöchsten Spielklasse, in dem Fall, wie es am Anfang bei dir war. Ähm, du hast ja, im gesagt eben, dass du eben nicht in, die, in, die, in der Akademie warst und eben da, dass es da davor Nachteile gibt. Bist du eigentlich grundsätzlich stolz darauf, dass du es eben nicht über den üblichen Akademieweg geschafft hast, sondern eben über den sicherlich härteren und schwierigeren Weg äh, über, eine, über einen Verein, wo es eben keine Akademie gibt im Nachwuchsbereich?
2: Ähm, schon ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ähm, ich bin jetzt irgendwie was Besseres oder. Man muss mich vorheben. Ich glaube, es ist als, als junger einfach so, dass man einfach den Willen braucht. Man braucht äh, die Liebe zum Fußball und natürlich braucht man auch ein bisschen Qualität. Das ist, das ist normal, aber im Endeffekt kann es, es ist schwer zum Schaffen, aber wenn man wirklich dahinter ist und wirklich dafür arbeitet, kann es, glaube ich, oder können es viele schaffen. Jeder wird es natürlich nicht schaffen oder es gehört natürlich auch ein bisschen Glück dazu, aber, ja, ich glaube, es, es wäre jetzt auch oder es wäre schon ein Unterschied gewesen, wenn ich in einer Akademie gewesen wäre, aber ich, ich misse es jetzt auch nicht, weil ich habe zum Beispiel bei Schwächert, ich habe viele Freunde gefunden, ich habe äh, wirklich viel Spaß gehabt dort und vielleicht war es auch nicht so schlecht, dass ich äh, nicht in einer Akademie war und einfach den normalen Weg gegangen bin, weil ich halt so auch das normale Leben kennengelernt habe. Ich war eineinhalb Jahre arbeiten, was viele Profifußballer ja nicht haben. Mhm. Deswegen, sage ich mal so, ich kenne den normalen Lebensablauf, ähm, mit jeden Tag aufstehen, in die Arbeit fahren, achteinhalb Stunden am, am Tag zum Arbeiten und dann zum Training zum Fahren. Deswegen vielleicht ähm, durch diesen Weg ähm, bin ich vielleicht, oder wie soll ich sagen? Um
1: du weißt es auf jeden Fall mehr zu schätzen wahrscheinlich. Genau, danke. Was du da, Was du da gerade machen darfst und was du da gerade für ein Leben leben darfst. Genau. denke Ich mein mein Ich
2: bin im Englischen drinnen, deswegen... <lacht> äh, diese, diese gar, diese gar kein ich, Thema, ich gar kein <lacht> Thema. Worte übersetzen kann. Jetzt hast du eben gesagt,
1: du willst unbedingt die eine Million knacken beim Marktwert. Das ist eine unvorstellbare Summe, wenn man sich denkt, dass man, weiß ich nicht in Österreich 8.000 Euro für einen Spieler zahlt, der in der Regionalliga gespielt hat und so. Und jetzt ist das dein größtes Ziel. War dein Ziel, nie irgendwie einen äh, Profivertrag zu unterschreiben und dann eben zu sagen, jetzt habe ich es geschafft? Oder wachsen deine Ziele immer wieder
2: mit? Die Ziele meiner Meinung nach müssen immer mitwachsen. Es ist so im Fußball, glaube ich, dass man pro Jahr, glaube ich, Ziele braucht, aber auch... drei bis fünf oder zehn Jahresziele. Mhm. Das ist wichtig, glaube ich, dass man da einfach auch einen Grund hat, warum man arbeitet, weil wenn man einfach jeden Tag zur Arbeit geht ohne Ziele, ist das, glaube ich, ähm, ein bisschen orientierungslos oder man man braucht halt einfach was, um um, oder für was man arbeiten muss, meiner Meinung nach. Ähm, Bei mir war es immer so, als Junge, dass ich gesagt habe, mein Ziel ist österreichische Bundesliga. Das war Mhm. immer mein Hauptziel. Das habe ich mit äh, zwei Jugendfreunde, ähm, die ihr eh auch kennt, äh, mit den Hakels immer besprochen. Ähm, Schöne Grüße
0: an Stefan und Duran Hakel. An der, der Stelle. <lacht> <lacht>
2: ähm, bei denen war es immer so, dass wir gesagt haben, oder ich auch zu denen, ähm, unser Ziel ist immer österreichische Bundesliga. Ähm, an das Gespräch kann ich mich sogar noch erinnern. Und <lacht> Das war immer mein Hauptziel ähm, als als junger als ähm, 17-Jähriger, als 19-Jähriger, wie ich es dann geschafft habe. Und das war dann wirklich so damals, wie ich wie wir aufgestiegen sind, dass ich dann gesessen bin und gesagt habe: Jetzt habe ich mein Haupt, Hauptziel im Fußball erreicht. Ähm, was kommt jetzt? Dann war es so ein halbes Jahr, wo ich gesagt habe: Ich ich finde kein richtiges Ziel, weil ich will auch kein gro- zu großes Ziel nehmen, weil ich einfach nicht der bin, der sagt, ich will jetzt die Champions League gewinnen. Mhm. Ähm, ich bin da eher ein Realist und sag es kommt äh, Step by Step oder vielleicht passiert es auch nie, deswegen will ich da nicht zu große Ziele ähm, an mir setzen, wo ich dann vielleicht auch enttäuscht bin und dann war es eben so ein halbes Jahr, wo ich gesagt habe, ich suche eigentlich ein gutes Ziel, was zu mir passt und es war dann so, dass ich ein halbes Jahr ähm, wirklich so orientierungslos ein bisschen war und und mir das auch dann wirklich gefehlt hat, wo ich gesagt habe, ich, ich brauche unbedingt ein Ziel, dass ich ähm, vielleicht diese zwei Prozent bei der Leistungsstufe mehr bekomme noch. Oder einfach, sagen wir, zwei, zwei Tage in der Woche mehr Arbeit einfach. Mhm. Und dann war es eben so, dass ich ähm, klein begonnen habe und gesagt ähm, der nächste Schritt soll Ausland sein. Ob das jetzt Deutschland, Italien, England oder sonst was ist. Ähm, und seit dem Auslandsschritt war es dann eben so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt in eine Top-5-Liga kommen und bei einem, weiß ich nicht, ob man so sagen kann, mittelklassigen Verein spielen oder einfach einen etablierten Verein, mhm. der einfach ähm, jetzt nicht nur um einen Abstieg spielt, sondern einfach ähm, vielleicht ein bisschen oben mitspielt um, um einen einstelligen Tabellenplatz. Und das ist bis jetzt mein Ziel, dass ich ähm, sowas erreiche in den nächsten Jahren.
1: Das kann ja sowohl ein anderer Verein als auch eben Venedig sein, wenn ihr jetzt die Klasse haltet und euch dementsprechend weiterentwickelt, wie ihr euch vom letzten Jahr auf das Jahr weiterentwickelt habt, oder? Genau, genau.
0: Es ist so schön, dass man, dass ich, dass man sich immer, dass es alles so flexibel ist, dass man immer sich. Vor allem bei dir, du, du erreichst seine Ziele relativ schnell, weil ich meine, wie alt warst hast du, als du dein erstes Bundesligaspiel bestritten hast, also in der höchsten österreichischen Spielklasse?
2: Mm. 19 noch oder 20.
0: Okay, ja. Was haben wir gemacht, wenn wir 19, 20 waren kaufe? Ich glaube, das hast du es letztes Mal gesagt mit der Julia Schweden, oder mit dem Wolfi, glaube ich. Den Schwedenplatz habe ich ein bisschen besser Zeit kennengelernt. Ja. Zu dem <lacht>
1: <Zeit>. <lacht>
0: ja, also wir waren relativ viel unterwegs, ja. Aber ähm, das ist ja richtig cool, dass du dann sagst, okay, ich gehe mich mit dem nicht zufrieden. Ich will, ich strebe nach mehr. Aber dass du halt auch dann irgendwo realist bleibst und am Boden bleibst, weil es gibt ja dann genug Leute, die auch abheben und also äh, nicht, glauben, sie haben auf einmal übernatürliche Kräfte und sie sind Captain America und können jetzt alles niederreißen. Es ähm, ehrt dich auch sehr, dass du, ähm, meiner Meinung nach zumindest, dass du da immer realistisch bleibst, aber trotzdem ambitioniert. Ich glaube, dass der Grad ist auch sehr schmal. Ähm, realistisch bleiben, aber, also beziehungsweise große Ziele haben, aber eben auch realistisch bleiben und nicht übermütig werden. Ja, um, was ich, was, ich cool. was mir
1: auffällt bei den, bei den drei Gästen, die wir jetzt eben insgesamt schon gehabt haben, es ist immer so, dass alle extrem fokussiert waren. Jeder in seinem Bereich. Ja. Und irgendwie ist es anhand dessen leicht abzulesen, dass dieses Fokussieren im jungen Jahren schon extrem viel hilft beim Durchstarten. Wie das man ist. beim Wolfis sieht, wie bei Julia sieht und jetzt eben auch bei Michi sieht, dass er eben schon immer wusste, was seine Ziele sind. Ich habe auch gewusst, was meine Ziele sind, aber ich habe halt nicht die 2% oder zwei Tage mehr die Woche kackelt, sondern eher was anderes gemacht. Ähm, Bevor wir aber jetzt ähm, zu deinem Engagement
0: im Profibereich ein bisschen mehr ins Detail gehen, lass uns chronologisch noch ein bisschen zurückspulen. Ich möchte nämlich gern deine Eindrücke von deinem ersten Spiel im Erwachsenen. Bereich wissen, weil ich ganz genau weiß, dass das ein Erlebnis ist, das ähm, uns halt miteinander verbindet und deswegen bitte einfach äh, schilder mal, wie das damals so für dich war. Dein erstes Spiel bei der S verschwächert, als du als äh, 16-jähriger Bursch ähm, ja, in der, im, im Erwachsenenbereich dich beweisen musstest.
2: Um, es war damals so, dass ich, ich glaube, zwei oder drei Wochen vor dem Match, begonnen habe mit zum Training bei der kampfmannschaft beim SV Schwächert, ähm, was für mich damals als 16-Jähriger extrem groß war, ähm, eine extreme Bereicherung auch für mich und habe mich eigentlich gar nicht auskannt, wenn ich ehrlich bin, weil als, als 16-Jähriger passiert das nicht so schnell. Und es war halt so, dass ich wirklich damals vom Training mit meinen besten Freunden auf einmal zum Training mit echten Männern gegangen bin und wo ich nur meinen Bruder damals kann habe, und dann habe ich zwei, drei Wochen mittrainiert, und dann war es am Anfang so, dass man sagt, es war schon, oder man merkt halt schon große Unterschiede, aber ich glaube, ich habe mich da sehr schnell ähm, reingearbeitet und habe mich sehr schnell ähm, äh, anpassen können, und nach drei Wochen war es dann glaube ich so, dass Kaisen hat, ähm, ich soll gegen einen SC Neusiedl ähm, Stamm spielen, Und dann war es damals so, weil wir leider auch im Abstiegskampf waren, dass sehr viel Last auch war und und ich sehr nervös war. Aber es war dann wirklich so, dass ich ähm, von meinem Mitspieler und damals von meinem sehr tollen ähm, Innenverteidigerpartner, dem Mario, (lacht) äh, (lacht) (lacht) ähm, da bin ich sehr ähm, mitgezogen worden und ähm, wirklich auch viel unterstützt worden. Und es wurde mit mir viel geredet, ähm, auch der Trainer damals ähm, hat, glaube ich, ähm, ja, viel Wert an mir gelegen. Und es war eigentlich so, dass die ersten 15 Minuten war ich brutal nervös, aber dann, es war dann wie so ab der 10. Minute, war so, wie wenn er einen Knopf drückt hat und es war wie jedes andere Spiel im Fußball und ich wollte einfach zeigen, was ich kann, wollte... Ähm, Natürlich gewinnen damals, weil es im Abstieg kam oder weil wir im Abstiegskampf waren und wir einfach ähm, Punkte braucht haben.
0: Es war damals, glaube ich, sogar ein direktes Duell. Grüße gehen raus an meine Freunde des SC Neusiedl, das ist ja mein aktueller Verein mittlerweile. <lacht> ähm, und wir haben da, das war ein direktes Duell, soweit ich mich erinnern kann. Ähm, da hat der Gewinner ist mehr oder weniger entrinnt dem Abstieg und der Verlierer wird es sehr, sehr schwer haben, glaube ich. Das, so war die Konstellation damals, nur kurz okay. für, die, für die Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, wir ja, haben dann damals leider verloren, <lacht> wenn du gerade ansprichst. Ähm, es war natürlich äh, ja, viel Aggressivität oder viel Trauer einfach dabei, oder viel Aggressionen, weil wir einfach verloren haben, weil ähm, wir dann einfach gesehen haben, es wird extrem schwer und viel muss für uns laufen, dass wir da in der Liga bleiben können. Ähm, Aber es war einfach schön, mein erstes ähm, Männerfußballspiel zu machen. Dann natürlich war mein Bruder auch am Platz. Das war umso schöner, weil wir fast unsere ganze Karriere oder beim selben Verein gespielt haben und dass ich dann auch so einen Moment äh, mit ihm teilen habe können, das war auch wirklich schön. Und ja, es war eigentlich war eigentlich ähm, dann nur so, dass ich sagen kann, ich, ich kann trotzdem stolz sein, ich kann wirklich glücklich sein. Ähm, es können nicht viele sagen, mit, ähm, dass sie mit 16, mit so jungen Jahren, erstes äh, Männerfußballspiel gehabt haben. Und ja, es war halt leider dann, die Situation hat es nicht so geprägt damals, aber wenn ich jetzt zurückdenke, ähm, war es wirklich sehr schön.
0: Das freut mich, das freut mich, dass du. <lacht> Trotzdem positive Gefühle aus diesem doch, ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, sehr enttäuschenden Spiel äh, mitgenommen hast, ähm, war eben, weil wir dieses, diese Partie verloren haben, war es dann sehr, sehr bitter. Aber ja, ich glaube einfach, weiß nicht, Kaffee, wie es dir gegangen ist, wie du als junger Bursch mal im, im, im Erwachsenenbereich dein erstes Spiel gemacht hast und gemerkt hast, hörst, ich kann mithalten mit diesen Männern. Aber bei mir war das ein bedeutungsloses Testspiel. Ich weiß nicht, was das bei dir war, Kaffee. Ich weiß nicht, ob das schon ein Bewerbsspiel war oder einfach nur ein Freundschaftsspiel.
1: Nein, mir war es ähnlich. Also ich bin auch mit 16 damals raufgezogen worden in die Kampfmannschaft. Dann ist der Trainer aber entlassen worden. Dadurch bin ich wieder in den Nachwuchs zurückgeschickt worden und dann wieder raufgezogen worden und habe dann mit 18 oder so mein erstes Spiel in der Regionalliga gemacht. Damals war es noch toll, weil so unbekümmert. Und dann habe ich meine erste Chance vergeben, dann war es nicht mehr unbekümmert. Die haben wir von der halben Mannschaft zusammenputzt worden am Platz. Und dann, dann war irgendwie so, okay, da, da geht es anscheinend um mehr als nur ein bisschen Spaß beim Fußball haben. Aber ich finde trotzdem, dass einfach das Gefühl, oder? Dass man merkt, okay, man kann mithalten,
0: man, man, ist, man bringt gewisse Fähigkeiten mit, ähm, wenn gleich man weiß natürlich... Es ist noch natürlich Verbesserungspotenzial da, es wäre ja traurig, wenn man als, als junger Bursch in, äh, in den Männerfußball oder in den Erwachsenenfußball kommt und dann gleich besser ist als alle anderen oder alles kann und bist der Supertalent. super Talent, aber einfach dieses Gefühl mithalten zu können, das mhm. habe ich halt persönlich damals auch ziemlich leibend gefunden und ich glaube, so geht es eigentlich jeden. Ähm, gut, du Jetzt bist dann... Ja. Nein,
1: nach dir. Nach dir. Jetzt hast du irgendwie beide Welten kennengelernt, sowohl Amateurbereich als auch Profibereich. Abgesehen von, von Training, Tempo und so weiter. Gibt es einen eklatanten Unterschied?
2: Unterschied für mich ist, du merkst halt meiner Meinung nach von Liga zu Liga, dass halt einfach die Fehlerquote viel niedriger ist. Mhm. dadurch, dass ich jetzt jedes Jahr in einer anderen Liga gespielt hat, beziehungsweise oder meiner Meinung nach immer wieder in einer besseren, mhm. ähm, merkt man meiner Meinung nach einfach, dass viel weniger Fehler passieren. Ähm, natürlich ist das dann ähm, vom technischen Bereich auch ähm, ein, ein Zuspruch einfach. Ähm, du merkst ja jetzt zum Beispiel in der Serie A, dass jeder erste Kontakt passt, jeder jeder Pass ist am richtigen Fuß im richtigen Moment. Ähm, es ist halt einfach so, dass viele Spieler einfach enorme Qualitäten hat, die man oder was man vorher sich nicht so denkt, weil man, man denkt sich, ja okay, wir spielen jetzt gegen Spezia, die vielleicht nicht so viele kennen und da können wir vielleicht gewinnen und dann spielen die dich vielleicht her und da denkst du, wie geht denn sowas, die sind vorletzter Spiel um einen Abstieg und haben aber so, solche enorme Qualitäten. Ähm, deswegen von dem her, ist das, glaube ich, ein, ein sehr großer Unterschied. Und du merkst dann einfach, dass es halt eben von, oder der große Schritt zwischen äh, nicht-professionell oder Amateurbereich zum professionellen Bereich, ist halt einfach auch, ähm, wo es halt dann, glaube ich, bei vielen jungen Spielern oder vielen Amateurbereichen vielleicht der, Let- oder der, der letzte Schritt fehlt, ist halt einfach ähm, die Mentalität, was, was viele dann vielleicht nicht so haben, Mhm. Ähm, sicher gibt es im Profibereich auch viele, die jetzt nicht so dahinter sind. Aber du siehst halt, die meisten arbeiten wirklich viel dafür. Die meisten sind oder machen pro Tag mehrere Trainings, sind davor im, im, in der Kraftkammer und machen Übungen, machen Stab oder sonst was oder Kraftübungen, ähm, was halt im Amateurbereich nicht so war. Im Amateurbereich damals waren es vielleicht vier, fünf. Und im Profibereich hast dann auf einmal 15, 20 Spieler, wo es vielleicht nicht einmal genug Platz hast dafür. Und da ist, glaube ich, so der letzte Sprung, was vielleicht ein paar Spielern einfach im Amateurbereich fehlt, dass sie diesen Willen haben, beziehungsweise einfach diese kontinuierliche Arbeit, die täglich vor dem Training, nach dem Training weitergeht und nicht nur unterm Training. Und wie viele Einheiten machst du jetzt in der Woche? Bei uns ist so, dass wir ähm, pro Tag ähm, einmal Training haben, ähm, meistens am Dienstag zweimal Training. Es ist halt aber so, dass vor Training, also wir müssen eine Stunde vor Training am Platz sein und dann redest vielleicht, äh, oder bist eh schon früher da, bis Stunde 15, Stunde 30 bist früher da, dann redest du ein bisschen mit den Teamkameraden oder machst ein bisschen äh, Therapie mit den Physios mhm. und dann ist aber schon so, dass ich meistens eine Dreiviertelstunde vom Training in die Kraftkammer gehe, einfach meine Übungen mache, um meinen Körper ein bisschen durchzubewegen und fürs Training bereit zu machen. Dann ist meistens ein bisschen Stabi dabei und ähm, Übungen für ähm, um Verletzungen zu beugen, weil natürlich jeder immer wieder kleine, ähm, kleine Verletzungen hat und einfach, dass die nicht größer werden oder dass man einfach unterm Training nicht so, so Schmerzen hat. Und dann nach dem Training ist ähm, meistens so, nicht immer natürlich, aber kleine ähm, oder kleines Extra-Training dabei, wo man einfach ein bisschen ähm, Kraftübungen macht, ob es jetzt für Beine oder Oberkörper ist, dass man da einfach fit bleibt und natürlich auch kräftig bleibt, weil man das ja natürlich braucht, auch im Fußball. Und ja, dann nicht immer, aber kommt es auch natürlich dazu, dass man einfach dann Therapie macht. Ähm, wo man angeschlagen ist oder wenn man jetzt kleine Schmerzen hat, dass man das einfach schnell behandelt, weil es im Fußball natürlich so ist, dass wenn man eine kleine Verletzung lasst, dass die vielleicht größer werden kann, dass man da einfach schon vorbeugt, dass da nichts Gravierendes kommt und ja, es ist im Endeffekt ein Training, was durch ist, aber es ist jetzt nicht so, was man immer klappt bei Fußballern, man geht eineinhalb Stunden am Platz oder eine Stunde und dann ist der Tag fertig. Es sind halt wirklich drei, vier, manchmal fünf Stunden, was man, wo man wirklich durcharbeitet und ähm, man ist davor in der Kraftkammer, man ist zwei Stunden am Platz, ähm, bleibt vielleicht noch ein bisschen länger, dass man extra Übungen macht oder extra Training. Und dann in, bis man noch in der Kraftkammer macht man Therapie. Ähm, ja, also es dauert im Endeffekt schon ein bisschen länger und so schaut eigentlich dann ein Training aus oder der Alltag.
0: Ja, ist dein, Job, dein Job hört ja nicht auf, dann ähm, wenn du wenn du quasi nach Hause fährst. Ich meine, du musst ja auch einen gewissen Lebensstil an den Tag legen. Du musst dich ja, auf jeden Fall. Äh, gut ernähren. Du solltest vielleicht weniger Alkohol trinken als der Durchschnittsbürger. Sag ich einmal. <lacht> <lacht> um, also Du musst äh, genug schlafen. Du musst ähm, dich äh, an einem Spieltag natürlich den ganzen Tag darauf vorbereiten. Sei es äh, Ernährung, Schlaf eben das, was ich gerade genannt habe. Also das hört ja nicht auf, das ist ja nicht so wie jemand, der, ähm, keine Ahnung, beispielsweise im Büro arbeitet, der dann äh, sagen kann, hinter ihm die Sinnflut, um 15 Uhr fällt der Stift und er kann nach Hause gehen und mehr Mhm. oder weniger machen, was er will. Ähm, Von dem her ist ja das dann auch noch, muss man auch noch dazu, ähm, glaube ich, noch äh, bedenken.
2: Ja, auf jeden Fall. Es kommen halt einfach Sachen dazu, die man als Normalbügelcher nicht so hat. Es sind einfach, (lacht) wenn es es fängt eigentlich in der Früh an, mit, mit gewisse Tabletten zu nehmen, dass man da fitter ist bzw. mehr regeneriert als andere ähm, Tablettenpulver oder was auch immer, dann eben Ernährung. Genau. Dann Ernährung jeden Tag, ähm, wo man natürlich darauf schauen muss, ähm, so gut wie möglich ähm, wenig Zucker, ähm, natürlich immer Proteinreiches ähm, oder Kohlenhydratereiches. Dann am Abend gibt es oft immer ein paar Sachen, wo man auch einfach schneller regeneriert und vielleicht ein bisschen mehr Muskelmasse hat. Da sind auch immer Pulver, Tabletten, was es halt immer alles gibt. Und dann meistens zwei Tage vom Match fängt es dann eben schon an mit der Ernährung, dass man da wirklich schaut, dass man Pasta oder Hühnchen ist, wo es halt wirklich äh, Proteine gibt, Kohlenhydrate, wo man die die Speicher einfach im im Körper aufbaut, dass die fürs Match schon bereit sind. Also es fängt eigentlich schon zwei zwei Tage vorm Match an, dass man da schaut, was man isst.
1: Mhm. Das, ja, man man weiß mittlerweile, glaube ich, wenn man da so zuhört, warum Fußballer das Geld verdienen, das sie verdienen, weil das ist ein ein Fulltime-Job weil das Training ist das eine, aber wie du jetzt eben extrem genau erklärt hast, und das sind wir extrem dankbar, weil diese Einblicke kriegst du normalerweise nicht. Ähm, das ist schon richtig viel Arbeit.
2: Auf jeden Fall, ja.
0: Die, also ich finde ja, eine riesige Umstellung muss ja gewesen sein. Ich meine, der Kaffee und ich kennen sie auch. Du hast begonnen in Schwächert vor heißen ich sage mal 150 Leuten in einem Stadion, das glaube ich 8000 Leute fasst und wo zwischen Tribüne und Spielfeld noch einmal eine richtig, richtig breite Laufbahn ist. Das heißt, die Stimmung war gespenstisch, sagen wir so. Nichts gegen die Leute, die immer bei der SV Schwächer zuge- äh, zuschauen gehen. Äh, das ist eh wichtig, dass sie da sind, aber es sind halt nicht so viele. Und jetzt hast du innerhalb von wenigen Jahren und innerhalb von kurzer Zeit, also eigentlich innerhalb von drei Jahren, drei, vier Jahren, Hast du dann den Sprung in die Bundesliga geschafft und spielst dann teilweise vor 20.000 Menschen? Das muss ja eine riesige Umstellung sein. Du musst ja, du musst ja, wenn du sagst, du warst jetzt beim Abstiegsendspiel SC Neusiedl gegen SV Schwächert schon nervös. Wie nervös warst du dann, als du plötzlich, weiß ich nicht, beispielsweise in Wien-Hütteldorf gegen den S-Karabit vor 20.000 Menschen gespielt hast?
2: Ähm, Ich sage mal, Nervosität kommt schon auf, wenn man die ganzen Zuschauer sieht, aber das ist genauso schnell wieder weg, sobald man am Platz steht, sobald man den ersten Ball vielleicht berührt. Ich kann mich erinnern, bei mir war es so, dadurch, dass ich ja auch ein Bitfan bin, war es für mich ein Highlight in Hütteldorf zum Spielen und wir waren damals, ähm, haben wir gespielt im Februar, wo das Abschiedsspiel war für Andy Marek und da waren glaube ich 22.000 oder 25000 und da war es halt so, so dass man ein bisschen nervös ist, aber man sagt eher, oder ich habe es damals gesagt, das ist geil einfach vor solchen Leuten zum spielen oder vor so vielen und es ist fast wie ein Privileg einfach, dass man sagt, man spielt vor den Menschen, weil so leid oder so blöd klingt, wenn man in der zweiten Liga spielst vor 1000 Leuten, vielleicht einmal das 2000 hast. Und das ist halt dann schon so ein Spring, äh, Sprung, wo man sagt, pff, das ist schon viel. Ähm, aber ja, wie gesagt, das, es geht so schnell eigentlich wieder weg, weil ähm, natürlich ist man beim wenn dann draußen oder wenn man dann ins Spielfeld geht, aber sobald man ins, im Spiel ist, blendet man das eigentlich sofort aus, man hört eigentlich fast nichts mehr. Die ganzen Gesänge oder Geräusche, was man dann von außen hört, sind eigentlich fast oder sind kaum hörbar, wenn man eben so fokussiert ist und man oder zumindest auf meiner Position andauernd ähm, am Reden ist und versucht den anderen zu helfen. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich nichts bringt, weil man nichts hört, weil eben <lacht> so viele Leute sind. Aber naja, man, man blendet das eigentlich komplett aus und bekommt dann eigentlich fast nichts mehr mit.
1: Heftig. Um, jetzt dürfen wir dich als extrem sympathischen, bodenständigen Typen im Podcast bei uns kennenlernen. Wie schafft man das, so bodenständig und so ja, ruhig zu bleiben, wenn man den Traum leben darf, den jeder Bub, der sich irgendwann einmal ein Dress anzieht,
2: äh, leben darf, eben? Erstens mal danke, weil, ja, ist nicht selbstverständlich, auf jeden Fall, ähm, ähm Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Vielleicht ein großes Dankeschön einfach an meine Familie, weil die mich so erzogen haben. Mhm. Ähm, aber bei mir war es eigentlich immer so oder war es immer selbstverständlich, dass ich, dass ich einfach so bin, dass ich ähm, auch jeden grüß, ähm, mit jedem gleich umgehe und ja, bin einfach äh, von meiner Mama so erzogen worden. Deswegen glaube ich einfach ein ganz großes Dankeschön an sie. <lacht> dass ähm, sie das so gemacht hat, aber ja, es gibt nicht wirklich irgendwie Erklärungen oder sonst was. Ähm, so bin ich einfach, so habe ich es immer gelernt, so habe ich immer schon gemacht und versucht, das auch einfach so weiterzugeben, weil im Endeffekt bringt es mir nichts, wenn ich jetzt abgehoben bin oder ja jetzt die teuersten Sachen oder sonst was anhab, weil im Endeffekt bin ich immer noch ich, ob ob ich jetzt bei dem Verein spiele, bei dem Verein oder was weiß was ich vor so vielen Leuten oder so vielen Leuten spiele, im Endeffekt ändert sich ja nicht viel und mein Charakter sollte glaube ich immer dasselbe bleiben. Wahnsinn,
0: sehr reife Aussage. Unglaublich, ja. Mhm. Gibt es glaube ich wenige oder weniger Fußballer, die, die so denken, die mhm. auf dem gleichen oder einem ähnlichen Niveau spielen wie du. Coole Sache. Extrem. Ähm, ich habe eine, eine Anekdote würde ich gerne noch von dir wissen, weil ich sie schon kenne, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil mich und ich haben schon einmal drüber geredet. Bitte erzähl, das ist nämlich so eine geile Geschichte, wie dieser Kontakt nach Venedig zustande gekommen ist, bitte. Weil das, das, ist, das ist fantastisch, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich, hab ich, hab ich mal geschaut, wie Autobus.
2: Äh, ist eine ganz komische Geschichte im Fußball, weil im Fußball ähm, erfahrt man normalerweise ein paar Wochen, davor, dass ein, ein, ein Verein Interesse hat, dass der dich schon anschaut und sich dann vielleicht interessiert, einmal mit dir zum reden, ähm, dich vielleicht einzuladen und dann ein Angebot zu machen. Und bei mir war es damals so, dass ich ähm, vertragslos war und habe halt gewartet, bis irgendwas kommt. Und es war wirklich außen nichts, ich war mit ein, zwei Vereinen im Gespräch, äh, oder im Gespräch ähm, war da ein bisschen am Reden, ob da was ähm, passieren könnte, dass ich vielleicht zu dem Verein wechsle oder eben bei Wartens bleibe. Und dann ist außen nichts auf einmal eine E-Mail erschienen ähm, von FC Venedig ähm, mit einem direkten <lacht> Angebot, was im also dem Fußball nicht üblich ist. Was, da ähm, ist das Angebot schon E-Mail drin entstanden oder wie? Ja, genau. Boah, also normalerweise <lacht> kommt noch eine E-Mail oder ein Anruf eben, dass... Der Verein interessiert ist oder sonst was und bei mir war es damals so das gleiche Angebot kommen ist.
0: Und du hast gesagt, das ist ein Trojaner, irgendein Virus, kriegt den Link ja nicht damals, sonst <lacht> ist der Computer <lacht> kaputt oder was?
2: <lacht> es klingt blöd, aber es war damals so leider, es war so, dass man im Fußball sagt, man, ja, was ist denn das? Das kann entweder nur scherz immer sein oder es das, das kommt so vor, als wäre das vom Football-Manager von einem Spiel oder so. Und mein Berater <lacht> hat auch zu mir damals gesagt, ja, wir haben mal komische E-Mail erhalten mit einem Angebot. Wir rufen jetzt da mal an und schauen, ob die das ernst meinen. Und dann war es aber so, dass der Verein gesagt hat, ja, sie meinen das ernst. Man muss dazu sagen, der, der für den Job zu, zuständig war, ist gerade neu verpflichtet worden und kommt nicht vom Fußball. Deswegen war es für den wahrscheinlich normal, so, so vorzugehen, für mich war es natürlich damals nicht so normal, aber vielleicht war es auch deswegen so gut oder hat damals passt, weil zwei Wochen später bin ich runtergeflogen und habe sofort unterschrieben. Und ja, jetzt stehe ich hier in der Serie A, ja, deswegen war es vielleicht auch nicht so schlecht, dass so damals passiert ist und alles so schnell passiert ist.
1: Shoutout an alle, die Profi werden wollen, checkt eure E-Mails. Und schaut zu den Spam-Ordner. Wirklich, da kann immer <lacht> was dabei sein. Oh. <lacht> um,
0: wie schaut es euch mit deinen Italienisch-Skills aus? Kannst du dich schon gut unterhalten?
2: Ich würde sagen, Sonja, ich würde schon sagen, ja. Es hat ein bisschen braucht. Ich glaube nach einem Jahr war so der Punkt, wo ich wirklich sagen habe können, ich kann jetzt wirklich ähm, reden, ich kann kommunizieren mit anderen und auch über gewisse Themen zu äh, reden. Ähm, Am Anfang ist es natürlich schwer, weil ich nur Englisch und Deutsch geredet habe, dass man eine dritte Sprache, eine neue Sprache dazulernt, die mit den zwei Sprachen eigentlich weniger zu tun hat. Ähm, Aber ich glaube, dass ich mir da dann nicht so schwer dann habe. Ja, nach einem halben Jahr war es so, dass ich schon ein bisschen drinnen war, dass ähm, schon so ein paar Phrasen einfach funktioniert haben. Und ja, dann habe gesagt, nach einem Jahr war es so wirklich, wo ich sagen habe können, ähm, ich kann es reden, da habe ich dann mein erstes Interview auf Italienisch gegeben und habe eigentlich alles auf Italienisch geredet, ohne Übersetzen, ohne nichts. Also ähm, das war wirklich gut und ja, also wenn jetzt irgendwer Italienisch redet, ist so, dass ich wirklich schon alles verstehe dass sich da wirklich nichts mehr irgendwie übersetzt braucht oder irgendwer langsamer reden muss oder sonst was. Der Einzige ist halt, dass der Wortschatz noch nicht so groß ist in, in, in Italienisch, aber das ist normal, glaube ich. Das braucht einfach ein paar Jahre oder ein paar Gespräche, wo man dann einfach wirklich über alles und, und jeden reden kann. Ja, vor allem
1: du musstest dann ja nebenbei, neben dem, du, also du hast ja fußballerisch extremst viel lernen müssen, wie du gesagt hast, eben im taktischen Bereich. Das ist ja ein ein Pauken und ein studieren in Wahrheit ohne Ende. Plus, du musstest die Sprache auch noch lernen. Ich glaube, da kann sich jeder vorstellen, der schon mal versucht hat, eine Sprache zu lernen, wenn du nebenbei auch noch was anderes extremst genau lernen musst, dass das doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und dass das nicht einfach ist.
2: Auf jeden Fall. Wir haben da, glaube ich in der Woche vier, fünf Einheiten gehabt pro, oder pro, äh, pro Tag eine Stunde mhm. und natürlich lernt man dann nebenbei noch ein bisschen was, weil man am Anfang einfach so schnell wie möglich die Sprache lernen kann und kommunizieren will. Es ähm, braucht natürlich ähm, am Anfang, bis man einfach gewisse Sachen oder diese gewissen Grundlagen lernt, aber ja, man kommt dann umso schneller rein, glaube ich. Mhm. So cool, so cool das Gespräch ist, und ich glaube,
0: ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, wir könnten jetzt noch wahrscheinlich zwei Stunden noch weiterreden, weil es einfach extrem spannend ist, was du uns da zum Besten gibst und welche Anekdoten du uns erzählst. Also, E-Mail mit einem Angebot ist für mich, das ist für mich das Geilste. Also, das habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich war auch noch nie im Profifußball, aber ähm, das ist, das schlagt bis jetzt alles, muss ich ehrlich sagen, finde ich cool. Ich hätte noch zwei Community-Fragen. Also wir haben unsere Leute auf Instagram nämlich gefragt, was sie gerne von einem Profifußballer wissen würden. Und ich habe wieder zwei Fragen, haben wir uns da rausnotiert. Die eine ist, ähm, da hat jemand äh, schon vermutet, dass dass du unser Gast sein wirst, weil wir haben auch gefragt, wer könnte denn, also wir haben unsere äh, Follower um Tipps gefragt, wer kommen könnte, als wir gesagt haben, es kommt ein Profifußballer aus den Top-5-Ligen zu uns. Ähm, War einer der Vorschläge eben, was eben du. Und der, äh, der David, schöne Grüße gehen raus an den David, äh, <lacht> hat mir, mich gebeten, dich zu fragen, solltest du unser Gast sein, warum oder ja, warum gibt es diese saugeilen Venezia-Trikots nirgends zu kaufen? Also, mhm. die, die eu, eure Trikots äh, quasi, man kann ja von jedem Verein normalerweise Trikots in einem, im, im, im Fanshop erwerben und das geht anscheinend bei euch nicht. Und er würde jetzt gern wissen, warum.
2: Ähm, es ist so, dass. Ich weiß selber nicht, warum, aber die Trikots meistens ausverkauft sind. Also es gibt In-Shop in, in Mestre, das ist gleich bei Venedig, ähm, gibt es die Trikots zum Kaufen, aber im Online-Shop sind sie fast immer ausverkauft, weil ich auch immer Nachrichten von Freunden bekomme, warum die Trikots ausverkauft sind. Ähm, ich kann euch ehrlich nicht sagen, warum. F- vielleicht ist so, wie es auf der Welt ist, die besten Sachen oder die schönsten sind, immer ausverkauft oder nur limitiert. Mhm. Deswegen, vielleicht haben sie es limitiert, weil ich glaube, dieses Jahr haben sie es ja wirklich speziell gemacht mit den Trikots, wo, glaube ich, jedes einzelne seine Geschichte drinnen hat und auch einfach wirklich gut ausschaut. Ähm, aber ja, es, man muss, ähm, glaube ich, einfach Glück haben, wenn man mal einen Tag reinschaut und die Trikots wieder verfügbar sind. Aber sonst kann ich es äh, wirklich nicht erklären, weil ich bin auch eigentlich ratlos und äh, frage eigentlich jedes Monat ähm, wann kommen neue Trikots, warum sind sie ausverkauft. Aber ich bekomme dieselben Antworten, die ich jetzt gebe. Deswegen <lacht> kann ich leider da nicht wirklich dazu sagen.
0: Mhm.
2: Gut, dann hätten wir das Thema mal abgespeist. Das heißt,
0: wenn es mal welche gibt, muss man schnell sein, beziehungsweise man sollte nach Mestre fahren, wenn man sich wirklich eins ergattern will und am besten sich eine Matchkarte kaufen für ein eines eurer Heimspiele und dann Zuschauer kommen, nehme ich mal an.
2: Ja, das wäre der Idealfall. <lacht>
0: <lacht> die zweite Community-Frage, und die finde ich eigentlich ziemlich gut, beziehungsweise interessant, wenn du jetzt an deine Zeit in Österreich zurückdenkst, bei der WSG Wattens, beziehungsweise WSG Tirol, also in der Bundesliga gespielt hast, in der höchsten österreichischen Spielklasse, werden Profifußball in Österreich eigentlich fair bezahlt, jetzt Klammern wir mal Red Bull Salzburg, der der Größus ist im österreichischen Fußball, auch was das Finanzielle betrifft. Klammern wir die mal aus, aber werden öster- österreichische Profifußballer äh, oder Profifußballer in Österreich äh, fair bezahlt,
2: deiner Meinung nach? Es kommt aber immer darauf an, was fair für einen ist. Ähm, meiner Meinung nach ist es, oder es kommt natürlich darauf an, bei welchem Verein man ist, weil es gibt ja auch leider Gehaltsunterschiede, ob man jetzt bei Rapid oder bei Watten spielt oder... Sturm Graz oder Admira. Um, so ehrlich muss man sein. Um, es kommt dann halt immer darauf an, wenn man als Junge raufkommt, ist es so, dass man, man, kann davon leben. Es ist jetzt nichts Besonderes. Es ist jetzt nicht, dass man wirklich viel auf die Seite legen kann. Um, was als Junge aber, glaube ich, normal ist. Um, es ist natürlich so, wenn man, wenn man dann ein bisschen älter ist und schon ein bisschen Erfahrung hat, sollte man meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr verdienen. Es ist aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, ja, wenn ich mein ganzes Leben lang in Österreich spiele, dass ich aussagen kann. Und das ist, glaube ich, ein Faktor für viele Fußballer, die ja ja sagen, dadurch, dass man ja 10, 15 Jahre nur Fußball spielt und nichts nebenbei macht und nichts berufliches, dass für viele dann das Problem ist, dass sie nicht ausgesorgt haben und dann einen neuen Job zu, äh, zu finden oder überhaupt einen Job zu machen, wo man jeden Tag um sieben Uhr aufsteht und dann achteinhalb Stunden hakeln muss. Ich glaube, das ist für viele Profifußballer nach der Karriere ein Problem. Ähm, ja, ob es fair ist, also meiner Meinung nach ähm, ist die österreichische Liga ein bisschen unterm Radar. Ähm, man sieht es ja da, da, da jetzt durch äh, Salzburg, durch Rapid ähm, oder durch Lask, dass wir international ja mitspielen können und ja, Von dem her glaube ich schon, dass man ein bisschen mehr bezahlen könnte, aber es ist leider auch so in Österreich, dass ja wir haben jetzt nicht viele Zuschauer oder die größten Zuschauer, es wird nicht so viel Fußball geschaut wie in anderen Ländern und man muss das halt immer im, in der Realität behalten, beziehungsweise im Vergleich dann ähm, schauen viele den Fußball, ähm, wie schaut es wie mit dem Fernsehgeld aus für die Vereine und oder sonstiges. Mhm.
0: Ja, ist klar. Also da sind wir, glaube ich, wieder bei dem Thema, dass wenn man jetzt Österreich und Italien miteinander vergleicht, mhm. die höchsten Spielklassen, dass das einfach noch einmal eine, wenn nicht mehrere Welten da, dass die dann noch dazwischen liegen.
1: Mhm.
0: Ja. Gut. Dann hätte ich gesagt, zum Abschluss, Christoph, machen wir unsere, unser bekanntes Spiel. So das ist es. Das heißt, entweder oder, das haben wir mit unseren letzten zwei Gästen auch gemacht. Also wir quasi... Äh, ähm, Nennen dir zwei Begriffe und du musst dich mehr oder weniger kurz und knapp für einen entscheiden. Du musst nicht begründen, gar nichts. Du musst einfach nur sagen, Begriff A oder Begriff B. Okay.
1: Wenn, wenn du es aber nicht machen möchtest, dann ist natürlich auch in Ordnung, wenn du bei einer Frage sagst, na, da kann ich leider nichts zu sagen. Okay. <lacht> Passt. Ich hätte mal gesagt, Christoph, du
0: fängst an und wir gehen das abwechselnd durch. Gut, Frage 1. Schwächert oder stattlau? <lacht> 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 <lacht>
2: Kann ich mir nicht entscheiden. <lacht> Österreichische
1: Bundesliga oder Serie A? Serie A. Ballbesitz oder Verteidigen? Ballbesitz. Italien oder Österreich?
2: Italien. Uh. <lacht> <lacht> Schnitzel
1: oder Pizza? Schnitzel. Gondel oder Auto? <lacht> Auto Gondel Venedig oder Gondel am Berg?
2: Gondel in Venedig
1: Urlaub auf der Yacht, also so
0: richtig klischeemäßig Profifußballer oder Urlaub zu Hause? Urlaub zu
1: Hause Fans oder Familie? Familie Lesen oder Fernsehen? Fernsehen. <lacht> und
0: damit hast du dich wacker geschlagen bei unserem Entweder-Oder-Spiel. Ich glaube, es waren ein paar knifflige Fragen doch dabei. Ja. Man, ist
2: immer gleich ein Wahnsinn. Das gemerkt,
0: ja. Hast du dich auch deine Antwort enthalten? Aber das ist absolut okay. Genau. Ja, ähm, Michi, wir sind dir zu tiefsten Dank verpflichtet, dass du dir Auf jeden Fall. die Zeit genommen hast ähm, für dieses wirklich sehr offene, interessante und aufschlussreiche Gespräch. Ich und glaub, natürlich auch deine Mannschaftskollegen. Natürlich, dein Mannschaftskollege, den hätte ich fast vergessen. Ja, schaut dort, wer war es bitte? Bitte nenn deinen Mannschaftskollegen, der dir den Laptop gesponsert hat für die heutige Aufzeichnung.
2: Er wird es nie hören, weil er kein Deutsch kann, aber der Niki Maempa.
0: Okay. okay. Schöne Grüße an Nicky Maempa. Du bist unser Mann. You are the man,
2: Nicky Paempa.
0: Uh, Maempa oder Paempa hast du jetzt gesagt? Maempa. Maempa, Niki Maempa, you are the man, okay? Uh, thanks for um, borrowing the uh, your PC to Michi, because uh, we couldn't um, record the podcast without uh, any laptop and Michi only had uh, <lacht> mobile phone and tablet and this was not possible. <lacht> danke an den an den danke an dich Michi uh, für deine Zeit, für dieses wirklich coole Gespräch. Wenn ich Kaffee möchtest du noch etwas loswerden?
1: außer Danke und, und Hut ab habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Ja,
0: Hut ab vor deinen Leistungen. Wir wünschen mhm. dir natürlich nur das Beste für deine weitere Karriere. Wir hoffen, dass sich deine sich stetig verändernden Ziele, was ja gut ist, dass, sich die alle auch, also dass du die alle auch erreichst und erfüllst und dir selber diese Träume erfüllst. Mhm. Bleib so, wie du bist. Bleib am Ball. Wir werden dich unterstützen. Wir werden dich von zu Hause aus verfolgen. Und vielleicht, wenn du dann italienischer Meister wirst, irgendwann einmal sollte das mal dein Ziel sein. Dann laden wir dich vielleicht nochmal ein bei im Podcast. Danke, Michi.
2: Danke euch.
0: Und an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, einmal mehr. Vielen Dank für euer Interesse, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was über das Leben eines äh, Profifußballers erfahren können und gelernt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Social Media Folgt auf Instagram at tabulafrasa, underline podcast und auf Facebook unter Tabula Und genug der Werbung, genug des Redens. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Pfifft Tschüss und Baba.